0: ¿Qué?
1: Probando, probando aparato de sonido
0: cinco, cuatro, tres, dos, ahí está. cuatro, tres, dos, y acaban de hacer su aparición, Tania Gaviota. Hola. Y nuestros invitados, adelante, pasen. Hola. Hola, hola, hola,
2: buenos días. Hola.
0: Buenos días.
1: Acomódense por aquí. Este, sí, claro, ¿qué gracias. Está ya. A
2: ver, aquí
0: estamos. ¿Qué abéfonos. tal, Zopi? Muy bien, Gaviota, muy, muy contento que, que ya están aquí, que pudieron venir a pesar del agua. Y yo, yo a ustedes no los conocía, pero Gaviota, sí, porque ¿Por qué, ¿Por qué yo no porque, estuve esa vez, Gaviota? Um, porque estabas en Cancún. Ah, estaba sufriendo un poquito. Sí. Ah, ¿verdad? Sí. Creo que sí, fue por eso. Bueno, pues vuélvenos a presentar a nuestros invitados. Bueno, eh,
1: sí, en la emisión de hoy hemos invitado una vez más a dos amigos que se llaman Claudia y Eric. Y estuvieron, como, como mencionamos hace un momento, estuvieron con nosotros hace algunas semanas y nos platicaron Temas muy interesantes sobre las aves. Y hoy nos hablarán un poco de lo mismo, de la vida de las aves, pero su intensa e interesante plática nos dejó con ganas de escuchar mucho más. Así que bienvenidos otra vez a Radio Ombligo desde Pronatura. ¿Sí? Pronatura AC, este, Eric y Claudia. ¿Sí? Claudia y Eric. Gracias,
3: gracias. Encantados de estar aquí. Sí, trabajamos en Pronatura Sur. ¿Qué es, ¿qué, sur... ¿qué es Pronatura eh, Pronatura Sur es un grupo de la sociedad civil No somos de gobierno, somos de la sociedad civil Y nos dedicamos a cuidar el medio ambiente Proteger los recursos naturales Esa es nuestra misión Y también promover el desarrollo del, de las comunidades De la gente Pero de una manera sostenible Que dure para las siguientes generaciones Ajá. A eso nos dedicamos
0: Esa es la chama de Pronatura uh -huh. El medio ambiente
3: El medio ambiente y Los Pajaritos es como un grupo que nos gusta mucho y que conocemos, y Eric y yo los hemos estudiado por mucho tiempo.
0: Ajá. Y, y, y por mucho tiempo, pero ¿y desde y cuando eran niños? La relación de ustedes cuando eran niños con el medio ambiente, ¿cómo era? ¿Qué recuerdan?
3: Híjole, yo recuerdo ah. muchísimo, porque yo soy de Yajalón, una tierra cafetalera aquí en Chiapas. Ajá. Y yo recuerdo mi niñez... En las pozas, en los ríos, en los cafetales, en el monte. Entonces eso me fascinaba. Y, y luego nos tuvimos que venir a vivir a, a la gran ciudad de Tuxtla, que en, ese, en los ochentas no era tan grande. Y entonces noté un cambio ¿no? muy grande entre lo que tenía allá en, en Yajalón y lo que vine a vivir aquí. Entonces dije, uy, eh, hay que hacer algo. Yo creo que de ahí nació en mí. Este, ese gusto, ¿no? Ese interés por los bosques.
0: Y, pero en Yajalón, ¿qué, qué recuerdas, este, qué animales o cómo eran los ríos? o ¿Cómo, cómo eran que ya no son ahora? Que, ¿Ha habido cambios? Uh, sí, muchísimos.
3: Una, menos agua, ¿no? Ahora, menos agua. Y la segunda, pues, contaminada.
0: ¿Menos agua en los ríos?
3: Menos agua en los ríos y en las pozas. A, menos agua ahora que antes. Y antes era agua muy limpia, ¿no? Te podías meter a nadar. Y ese
0: toronguito que le hables de frente al señor micrófono. Bueno, que entendí, ahí. Hasta... Sí.
3: Y, este, bueno, ahora las, los ríos, lamentablemente, en su mayor parte, están muy contaminados. Ajá. Esos son de los grandes cambios.
0: Y si se contamina el río, pues sufren los animalitos que viven dentro del río.
3: Y nosotros mismos, ¿no? Sí, por supuesto. Que utilizamos el agua.
0: Ajá.
1: Y en y... las riberas también. Los y, animales que se alimentan de los ríos también se enferman
0: Sí, por supuesto Así que has notado cambios uh -huh. Bueno, y, y tú Eric ¿dónde pasaste tu niñez?
2: Yo soy de Jalapa, Veracruz Ajá Y...
0: Siempre húmeda y verde y Así larbolada. es,
2: exactamente, la ciudad de las flores Y siempre, pues bueno, cuando yo estaba niño, hace como unos 25, 30 años pues había más árboles, en mi propia calle había muchos árboles, ahora que regresé en las últimas vacaciones, vi que ya había pocos árboles, ya nada más queda uno y lo quieren tirar, un, un árbol de aguacate. Y como Uy. es el único, creo que le llegó el sentimiento a todos los vecinos y ahora lo están defendiendo, pero antes existía mucho la… aunque había más árboles, existía esa idea de tirar los árboles porque estorbaban para los cables, para la calle, que generaban basura… No, no había
1: la la, el poquito de conciencia que ya hay ahora
2: Sí, que quizás se está generando cada vez más con la problemática actual
1: Ajá. ¿Y qué árboles había?
2: Uh aguacates, truenos, nísperos ¿Truenos? ¿Cuál truenos. Es ese? truenos es un Truenos, es una especie europea realmente ah. Que introducieron, pero es un árbol muy bonito que da una sombra muy grande Entonces Ajá. ese era un árbol donde todo mundo que iba de paso por ahí que el señor que vende los helados, que este la señora que va por, toda la, por todas las colonias vendiendo, pues ahí se iban a refugiar para la sombra. Ahí se quedaban tomando ah. su descanso de 10 minutos. Y esos son de los beneficios que nos brindan también los árboles. Sí. Y mi niñez la pasé jugando entre el jardín de mi casa, era un jardín grande, y cada vez que mi mamá arreglaba el jardín, pues yo iba a ayudarle y me ponía a, a levantar las macetas, veía las cochinillas, los, los caracoles, este saltamontes. Y el tesoro más preciado siempre era encontrar alguna pequeña rana. Nadie encontraba ranas, ahora ya no encuentro. Ya no hay. Ya no hay ranas, ya ese tesoro ya no lo encuentro en, mi, en, en la casa de mi mamá. Pero antes sí, todavía encontraba, y esa era la mayor sorpresa que pero me dio.
0: Pero, pero, ¿por qué por qué ataca uno a los árboles? ¿Qué, ¿Qué le pasa al ser humano? ¿Qué, qué sucede? <risa> si son maravillosos. Silencio
1: sí. sepulcral.
0: Ah, ¿Qué, qué, sí. ¿Qué piensan las aves? ¿Qué piensan los pajaritos que les tiran sus árboles? A ver, ustedes que son especialistas en aves. Pues yo creo que
3: se sorprenden y... y... Se sacan de onda, como decimos. Se desorientan. Se desorientan. Eh, la vez pasada hablábamos con Gaviotita y con todo el público de Radio Ombligo de las aves migratorias, por ejemplo. Ajá. No, están acostumbradas a venir de lejos y ya están acostumbradas a ver un paisaje, unos árboles en donde siempre llegan. Y entonces si los tiras y ellas vienen, y, ¿y ahora dónde está mi árbol? ¿Dónde está mi bosque? no ¿Y ahora dónde Ajá. me voy? Y entonces, sí, para ellas es complicado, este es ma significa pues menos espacio y más competencia con otros pájaros para ver dónde puedo refugiarme, dónde
0: puedo comer, dónde puedo tener mis nidos. Digamos que los, esos árboles eran como, eh, como el hotel de, 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 de paso, como el refugio. para. ¿Desde dónde vienen las aves migratorias y por qué migran? Vienen desde
3: Alaska, Canadá. Estados Unidos, incluso desde el norte de México. Todo Norteamérica, todo lo que le llamamos Norteamérica. Y eso ocurre en todo el mundo, ¿no? De norte a sur. Ajá. Que empiezan a migrar más o menos desde el otoño, septiembre, octubre.
0: Cuando va a el
3: fríecito, Cuando allá empiezas el clima a cambiar severamente, mucho frío. Pero más que todo no migran tanto por el frío, porque podrían tolerarlo. Ajá. Pero el alimento se escasea, ah, claro. el alimento se reduce, y en cambio aquí en las tierras más calientitas, pues hay más alimento, no no se reduce tan drásticamente en invierno, uh -huh. entonces lo que realmente vienen buscando es alimento, Pe y se mueven, pero se mueven pues bastantes distancias, no, miles de kilómetros, y algunas se van quedando desde el centro de México, el sur, y las más lejanas llegan hasta Sudamérica, y algunas hasta la casi la Antártida, ¿no? Ah, y eso ocurre cada año, cada año, entonces son unas viajeras
0: expertas Y sin brújula
2: Sin brújula, <ríe> así es El récord del ave migratoria que tiene el vuelo más largo sin parar Es de un ave playera que se llama Picopando Que hizo un vuelo desde Alaska hasta Nueva Zelanda wow. En nueve días, once mil quinientos kilómetros sin parar no. Ah, sin así es.
1: tomar agua, sin comer.
2: Sin comer, sin dormir. ¿Cómo hacen eso? Está en el récord Guinness. No sé si el récord Guinness, porque <risa> tiene poco tiempo que... ¿Y cómo lo hacer?
0: supieron? ¿Cómo lo supieron?
2: Pues hay muchos observadores de aves, mucha gente, además de observadores de aves, mucha gente que hace investigación de las aves para saber dónde cuál es la conexión, en qué lugares pasan, en qué lugares se reproducen, en qué lugares van parando durante su migración y qué sitios son a los que llegan finalmente para pasar la, la mayoría de, bueno, la mitad del año, la otra mitad del año. Y eso es importante conocerlo porque si, por ejemplo, alguna especie empezamos a notar que empieza a haber menos, que empiezan a desaparecer, que ya no llegan tantos como antes, pues ya sabe, ya podemos saber cuáles son los sitios que pueden estar afectados. Entonces, se pueden tomar decisiones de conservación, de ver qué cambio se puede realizar.
0: Entonces, a ver, Eric, esa ave viajó desde... ¿de dónde, dónde?
2: De Alaska a Nueva Zelanda.
0: De Alaska a Nueva Zelanda
2: sin parar. Sin parar nueve días. Nueve días. Sí.
0: A ver, Sofía, Mira, hasta, ah. se, hasta, hasta se me enchinó. Este, se me enchinaron las plumitas. Las plumitas. Es, es increíble. Y bueno, hay. hay, unas... Y eso, que yo soy un gran días? volador.
2: Así es. ¿En, nueve, sí.
3: ¿en cuánto? <risa> nueve días. En nueve días. Hay unas formas muy interesantes de, de marcarlas para seguirlas. Ajá. Con unos collares o anillos, pueden ser.
0: En las patillas. En las
3: patas. Eh, pero lo más moderno son como unos collares o algunos son como chalequitos que van emitiendo una señal y vía satélite las va recibiendo y entonces va siguiendo en el mapa por dónde va. Ajá. Eso es como lo más moderno. Ajá. Les llaman geolocalizadores o radiotransmisores. Entonces hay, hay muchas técnicas muy modernas ahora. Los marcan desde donde salen y los van siguiendo y hasta donde llegan. El
0: asunto es que ellas van a donde hay comida. Así es. ¿Donde hay. Comida? ¿Qué pasaría si ciudades como, por ejemplo, como Tabachula o como Tuzla de los Conejos se llenaran de pronto de árboles? ¿Qué pasaría?
3: Uy, pues sería un paraíso para tanto para las aves que están ahí residentes todo el año Ajá. como para las viajeras, ¿no? Además, las aves viajeras, las aves migratorias no son tan exigentes, digamos. ¿Por qué? Eh, porque tienen que ser... Eh, eh, digamos por adaptación ah. tienen, tienen no, no pueden ser tan exigentes porque entonces se pueden morir fácilmente si no encuentran la comida tan especializada que necesitan ellas son muy flexibles, en un parque pueden estar en un parque urbano con árboles, y con suficiente alimento, ahí vas a ver un montón de aves migratorias
1: ¿y ahí, ahí qué pueden comer, por
0: ejemplo?
3: semillas, insectos hay muchas clases no de aves migratorias desde rapaces, sopilotes también, sus primos también migran, este gaviotitas también, sí. golondrinas, hablábamos de eso, eh, pero las que están en los parques son por lo general aves pequeñitas, como de 12 centímetros, y comen insectos, entonces son buenísimas controladoras de
0: plagas también. Ajá. O sea, que si quieres controlar la plaga de tu parcela, siembra árboles, arbustos, llénalo de todo eso. Y tendrás a las aves ahí, Ajá. sin duda. En vez de plaguicidas. En vez de plaguicidas, sí, claro. Ajá. Bueno, sí, eh, yo creo que las plaguicidas nacieron por el descontrol en el medio ambiente y crecieron las plagas porque murieron, este, desaparecieron las aves. No sé, una cosa así me imagino. Sí, se alteran los
3: ciclos, ¿no? Eh, Alteras una parte de la cadena y entonces se afecta otra Y luego los plaguicidas también afectan mucho a las aves Hace que se adelgace mucho el cascarón El calcio del cascarón se adelgaza mucho y los huevos se rompen Entonces muchas aves ah. tienen problemas muy muy serios con los plaguicidas Porque no tienen nuevas generaciones, no pueden criar bien
1: O sea que al, al comer el alimento que tiene plaguicida, ahí es donde sucede uh -huh.
3: Esos, esos, eh, los plaguicidas le afectan a que el cascarón no se absorba bien el calcio o algo así. El cascarón es muy débil. Cuando el ave quiere empollar y pone, recarga su peso, se rompe.
0: Sí, es terrible. Bueno, y vamos a suponer que Claudia y Eric de pronto reciben así como superpoderes para y, 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 y tienen la misión... De hacer que el mundo cambie en favor de las aves, de todos los animales, pero este, pero ustedes vienen como misioneros para. ¿Qué medidas tomarían? ¿Qué harían? Tienen todos los poderes. Sembrar
3: árboles, número uno, ¿no? Y muchos, roles, árboles. muchos árboles. Muchos árboles. Muchos árboles de y de
0: puedes especies. empezar. Desde, ¿De qué, ¿qué tipo de árboles? ¿Pero de qué tipo de árboles sembrarías? De cualquiera.
2: Árboles nativos.
0: Árboles uh -huh. nativos, sí. a ver qué es
2: eso, eres? Por ¿Qué? ejemplo, no son los mismos, los, los mismos árboles que hay en Tuxla Gutiérrez que los que hay en San Cristóbal, uh -huh. en las casas, o los que hay en Palenque, sí. o los que hay en la Tapachula o en uh -huh. la costa. Eh, existen diferentes tipos de vegetación, como están las selvas bajas, que son más árboles más chaparritos, que pierden sus hojas durante la temporada de secas. Y existen árboles más altos, más frondosos, este, vegetaciones más exuberantes. Entonces, eso mismo ha hecho que en cada lugar, cada tipo de vegetación, existan diferentes aves que se han adaptado a ese ambiente. Entonces, lo que hace que este planeta sea tan diverso es precisamente que existe una gran riqueza de diferen entre diferentes especies. Y eso mismo genera que que los flujos se sigan se sigan generando como en un inicio. Entonces, pues lo mejor, como dice Claudia, Claudia es sembrar muchos árboles, tener muchos árboles, muchas plantas diferentes, cuidarlas.
0: O sea que si te gusta que canten los pajaritos, en vez de ponerlos en una jaula, este, siembras árboles y cosechas pájaros.
3: Uh -huh. Y otra cosa, por ejemplo, una medida también, es dejar los árboles muertos, dejarlos en pie. Porque son nidos para muchos árboles, ¿Ah, para sí? muchas aves. Y a veces se piensa, oh, ya, ya se murió, ya estorba, hay que quitarlo. Y no, son nidos, hay, son, son, pueden ser nidos, almacenes de alimento, fuente de, de alimento con los insectos que crecen en la materia muerta, en los árboles muertos, son fuente de alimento para las aves también. Entonces tienen una utilidad muy importante.
1: Así que ya saben, si un árbol está seco, no lo quiten, déjenlo ahí, ahí también se pueden este, se pueden poner más plantas trepadoras, ¿no? O colgar plantas, no sé, hay muchas formas de, de darle uso a ese árbol.
0: Bueno, Vamos a hacer una pausita. Sí, Sophie. para los que acaban de encender su radio, para que sepan, Claudia y Eric han venido a platicarnos en particular sobre el mundo de las aves en el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Y cómo se dice este colibrí o, o tzunzuncito tzun, o tzun en Sotzil? En, en, en ah, no sé, Sopi ¿No lo tenías por allí? Ah, sí, 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 Claudia, sí, Claudia, sí, sí Claudia, Claudia, Claudia Mira, aquí tenemos dos nombres
3: Ajá. mayas para el colibrí En Sotzil, bueno, me van a disculpar la pronunciación porque no la sé decir bien Pero en Sotzil se le dice tzunun. Tzunun. Y también la tenemos en Celtal Ajá. Que es Cashlan Sunun. Cashlan Sunun.
1: Cashlan Sunun. Esos
3: son dos nombres aquí muy chapanecos. Se parece, al, al, Se parece muchísimo,
1: sunun, ¿no? Al Sun, sun Al sun ¿Sí? sun sí, sí.
3: Y me encantaría darles uno, un dato súper curioso de los colibríes. A ver, a ver. Que está muy interesante. ¿Sabían, Sopi Gaviotita, niños de Radio Ombligo, ¿sabían por qué los colibríes están volando casi todo el tiempo? ¿Te uy, puedes imaginar uy, por uy. qué? Eh? ¿Qué comen? Ándele, va por ahí. Sí, caliente, caliente. Sí. <risa> los colibríes gastan muchísima energía volando, te puedes imaginar. Uy,
0: uy, 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 sí.
3: Entonces, por eso necesitan comer a cada ratito para recuperarse. El metabolismo, que son los todos los procesos químicos y físicos que mantienen la vida, el metabolismo de estos pajaritos es demasiado alto. Quizás 12 veces más que una paloma o incluso 100, cien, cientos de veces más que un elefante. Por esta razón los colibríes necesitan comer. ¿Y recuerdas qué come?
0: Sí, el iban de las flores. Ajá,
3: el néctar que es, es rico. ¿En qué será rico el néctar? ¿Qué nutrientes? Como la miel, ¿no? Tiene muchos azúcares. Azúcares, carbohidratos, que es lo que te da energía, ¿no? Bueno, entonces necesitan comer tal cantidad de néctar que diariamente pueden consumir la mitad de su peso en azúcares. ¿La mitad? La mitad de su peso en néctar. Y si comparamos esto, para hacer una comparación con nosotros, sería equivalente a decir que tendríamos que comer cada día, imagínate esto, cada día 140
0: kilos de papas o 52 kilos de pan o sea que si yo me muevo, sí. si yo me pongo a, a volar como un como un colibrí y si los opilotes de pronto volaran como los colibríes tendrían que ay no no me lo puedo imaginar tendrías que comer Comer, comer y comer y comer y comer y comer y, comer, y, y entonces ellos gastan y gastan y gastan y gastan y gastan y gastan energía son los hiperactivos de las aves, exactamente y decíamos la vez pasada son los únicos que saben volar hacia atrás mm. en reversa yo los he visto y digo, ¿cómo es posible? No me humillen, ¿por qué? ¿Cómo le hacen? Lo he intentado y no puedo. Me temo que Imposible. no podré No podré nunca.
2: Pero los colibríes no únicamente comen néctar. También todas las aves no comen una misma cosa siempre. Depende de la temporada en la que estén... Cambian su alimentación. Por ejemplo, los colibríes, cuando se acerca la, la temporada de reproducción, lo que hacen es que empiezan a comer insectos, pequeñas moscas, voladoras, mosquitos. Ah, Esto son lo hacen... Carnívoras también. Así es, porque adquieren proteínas. Y estas proteínas les sirven para la formación del huevo, para, para la anidación. Entonces, dependiendo de la temporada, cambian su dieta las aves.
0: Ajá. ¿Y dónde toman no, no, ellos no. clases de nutrición? ¿Por qué? ¿Por qué sí se alimentan bien? ¿Por qué sí saben? ¿Por qué, por qué los seres humanos fallan tanto? Se han no.
3: adaptado. Sí. Se han adaptado, ¿no? A lo que necesitan.
0: Bueno, y un colibrí que se escucha algo así como de tan rápida que va el, el aleteo. aleteo? ¿Qué, ¿Qué tan rápido aletean, Eric?
2: Bueno, este, depende de las especies. Hay un promedio más o menos como de hasta 80 este, aleteos por segundo. 80, a ver, a ver,
0: 80 <risa> aleteos en un segundo. En un segundo. Un segundo. Por eso es que los escuchas como zumbido, ¿no? Como, como abejorro. Ah, o sea que el colibrí nunca se echa así como jolote.
2: Pues sí. Sí, sí, en la noche tiene que va? dormir, Ajá. tiene que dormir y lo que hacen es que, bueno, se preguntarán cómo es que en el día está tanto, tanto tiempo que necesita moverse, comer y en la noche tiene que dormir, ¿no? Ajá. Duerme y lo que hace es como si, como los osos que pasan un momento de hibernación, Ajá. entonces ellos como que se desconectan, hagan de cuenta, es como si les eh, apretaran un interruptor y se, y se, se duermen mucho. y toda, oh. todo su metabolismo, todo su cuerpo descansa, baja y en la mañana antes de los primeros de los primeros minutos de sol se empieza a activar y empiezan poco a poco, poco como que se empieza a encender así está. es Ajá. empiezan
1: a calentar motores
2: exactamente
0: <ríe> ¡Qué bonito! y de repente ¡pum!
2: y ya ahí todo el día es que están como loquitos. en el
0: día no dicen ay voy a echar una una, una, una siesta, siesta. Una no, no, no
2: no 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 hasta la noche ¿y, y
0: eso sucede hasta que cae la tarde
1: más o menos sí o sí, eh, sí. noche en noche eh.
2: En ese cambio entre el, la luz del día y la uh -huh. noche.
0: Bueno, los
1: eh, manda a dormir.
2: Así es.
0: <ríe> qué, qué interesante. Bueno, esos son. ¿qué, qué, ¿Qué más datos nos pueden contar de los animales? A ver, de, los, de las de
2: aves. De las aves. Pues hay aves nocturnas, Ajá. como los tecolotes, los búhos, lechuzas. Y estas ¿Estos aves. Estos duermen
1: todo el día.
2: Estos duermen todo el día, aunque también hay búhos diurnos que están en el día.
1: Ajá, y de repente, sí, sí, es cierto, de repente se ven.
2: Se ven, hay, aquí en Tuxtla, también en la selva, hay unos búhos chiquitos, unos que les llaman, en España les llaman mochuelos, aquí les llamamos, te, llamamos tecolotitos, y esos son como del tamaño de la mano de un adulto, más o menos.
0: ¿Y todavía se ven?
2: Sí, todavía se ven, se pueden ver en los parques, andan en los parques, y son tan chiquitos... Que otras aves se atreven a atacarlos Porque son unos depredadores potenciales Entonces si los ven cerca de una Si están en un parque, por ejemplo O en una selva Y está este tecolotito empieza a vocalizar Empieza a hacer un sonidito, un silbidito Y de repente se empiezan a rodear de otras aves De chipes, de vireos, de calandrias, de urracas, Y los empiezan a... Y pobre tecolote lo terminan ahuyentando lo, lo corren, se juntan todas las aves, dicen, aquí está este condenado, vamos a sac corretarlo porque nos va a comer. Las Pero, crías. Sí, ahí es cuando la unión hace la fuerza.
0: Se juntan para correr al, al, al travieso. Al
2: travieso. Tecolotito. Sí.
0: Ay, qué bonito. Yo sí los he visto muchas veces y me gusta mucho. Sí, y otro de ese grupo, tecolotes, lechuzas, búhos,
3: una situación muy interesante es... Que el alimento que comen lo tragan entero. O sea, se comen un ratón, se comen insectos, los tragan enteros. O sea, ya saben que las aves no tienen dientes, entonces no lo pues muelen. no, lo comen y ya. Te lo tragas. Ajá. Entonces, pues, están comiendo huesos, plumas, pelo, partes duras de insectos. Entonces, en el buche se separa todo lo que sí les sirve, la carnita, Ajá. y eso se va al estómago. Y todo lo que no les sirve, que es pelo, este... Eh, plumas, huesos. huesos Se va formando una pelotita Aquí en el buche ah. Todo se va uniendo como con un gel Haz de cuenta Ajá. Y se hace una pelotita casi casi redondita Ajá. Que se llama Tiene un nombre medio raro Se llama egagropila
0: egagropila
3: Que es una pelotita <ríe> Que después sacan Como que la vomitan entonces de repente tú te pones atención en el bosque, puedes encontrar de estas pelotitas. Y dices, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Como, como los gatos. ¿Qué, ¿Qué, como tí? los gatos, dice Toronguito. Ajá. Y entonces, y es muy interesante, se ha analizado, los científicos han analizado estas pelotitas para ver de qué se está alimentando los búhos. Ajá. Separan los huesos y pueden llegar a identificar hasta qué especie de ratón o de pájaro se comió, hay restos de insectos. Y eso es una característica muy muy particular de este grupo de aves.
0: O sea que ahí adentro en la en la panza tienen todo un sistema solo los búhos. Qué ¿Qué de separación de residuos. Y solo los búhos de, ¿lo de separación ¿Lo hacen? y compacta, ellos compacta. sí compactan su basura.
1: No.
0: La procesan.
1: Perdón, gaviotita. Ah, decía, no, ¿solo sí, los que, que si solo los búhos u otra especie también lo hace.
2: Las otras aves rapaces también, como los gavilanes, halcones, los martines pescadores, que no son rapaces, pero también lo hacen. ¿Ah,
1: Porque ¿sí? el martín
2: pescador ya ves que pues, su nombre pesca
1: Pesca.
2: y come sí. pececitos. Entonces, imagínate los, los huesos de los pescados que nosotros les llamamos espinas, pues son muy puntiagudos, entonces no los pueden digerir, entonces mejor sacarlo. Ajá. Entonces lo hacen esa bolita y botan. Y, y va para afuera. Va para afuera.
0: ¿Y qué más? y qué más, y qué más, háblenos de otra cosa, de, de también de, de las también de las aves. Cosas ah, así que nos sorprendan. a otra ver
3: Otra cosa, una cosa sorprendente, de un pajarillo que se llama Kildío. Quildío. quildío, que es un pájaro como más de suelo, Ajá. más de suelo, de pradera este y de patas muy largas. El quildío defiende a sus crías de una forma muy peculiar, muy interesante. ¿Qué es lo que hace? Cuando tiene sus crías, como las crías las tiene en el suelo, pues están muy expuestas a que alguien las quiera comer y atrapar, ¿no? Entonces, llega un depredador, digamos, llega un zorro, un coyote que quiere... Que atrapar a las, a las crías lo que hace el Quildío es finge que tiene un ala rota ah, y entonces cuelga el ala y le empieza a arrastrar en el suelo y se va caminando como, como imitando que va corriendo huyendo, ah, pero arrastrando el ala así como que, ay, 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 mi ala me duele, me duele, está rota ah, y entonces el depredador lo ve y dice, ah, no, ah, ah, este está más fácil de atrapar y me voy sobre este y entonces, y el Quildío lo que hace es llevar al depredador lejos, lejos, lo aleja, y cuando ya lo tiene lo suficientemente lejos, entonces se prende el vuelo, no tenía el ala rota, solo era un engaño. es un gran tramposo. Es un tramposo, pero con eso defiende qué a sus hijos. Y mientras los hijos, pues ya encontraron un refugio y se escondieron. Ah. Y de esa manera los defiende para que no el sean depredados. El ¿Y, ¿Y
1: en qué región está? ¿Dónde vive el Quildío? ¿En qué parte de...?
2: Es un ave playera chiapas. que ocupa las, este, pues, Más que nada los campos de cultivo Los prados ah. Y yo lo he visto o he escuchado Ahí se escucha, ahorita lo están escuchando Ese silbidito Y se le llama Quildío por Quildío por el Canto que hace, el, el llamado Y yo lo he visto Allá por la tier, las tierras altas De los altos de Chiapas, que hay muchos campos Allá, allá lo he visto Y lo he escuchado
3: y hay otros grupos que hacen lo mismo, ¿no, Eric?
2: Sí, también los chotacabras, tapacaminos, hacen lo mismo. No el chupacabras. No, el chupacabras no. <risa> chotacabras. No, chotacabras, así es.
1: También uh, fingen estar...
2: Tener el ala rota. ¿Herido? Sí, porque anidan en el suelo. Entonces, si va caminando, como dice Claudia, un zorro, un animalito, pues van van oliendo. Entonces, detectan el rastro estos zorros o u otros animalitos que comen aves y van buscando comida en el suelo. Entonces, lo detecta el tapacaminos o el quildío y sale. Le, le, se le pone enfrente y, y hace todo este teatro para que crea Ajá. que está lastimado.
0: ¡Qué muy maravilloso! Buena estrategia. Bueno, me, ¡Qué me, maravilloso actor! Claudia y Eric, este, ustedes hacen mucho ejercicio, se ven muy bien, muy delgaditos. Caminan mucho, Sopi. ¿Qué, qué, ¿Qué hacen ¿Qué hacen para estar así? Pues no, <risa> en realidad yo quisiera hacer más,
3: pero caminar sí, un poco. Un poco de caminata, pero Eric, me, Eric sí es de campo, casi, sí, Ajá. se ve.
2: Sí, camino mucho, por lo mismo de mi profesión de estudiar las aves, de observarlas, pues para llegar a donde están las aves más difíciles o que o las que están en peligro de extinción, hay que caminar mucho, hay que, primero tengo que llegar en una camioneta y después de ahí meterme a la selva y caminar varios varios kilómetros.
1: Hasta lograr avistar o... Así escuchar.
2: es. Pero también ando mucho en bicicleta en mi ciudad. Bueno, en, vivo yo vivo en San Cristóbal y siempre me muevo en bicicleta de mi casa al trabajo, trabajo al mercado, trabajo a la casa, así. Ah. Y eso pues es lo que... como como el colibrí. Es casi, eres <risa> casi como colibrí.
0: <risa> en humanos serías como colibrí. Dices, hablaste de eh, aves en peligro de extinción. ¿Qué, qué pasa en, en Chiapas, por ejemplo? ...con las aves sin peligro de extinción.
2: Pues lo que pasa en Chiapas y en el resto del mundo, del país y del mundo, es muy parecido. O sea, enfrentamos los mismos problemas aquí, en Estados Unidos, en Argentina. Son, son problemáticas muy parecidas. Y tiene que ver con la pérdida de diversidad, con la pérdida que, de lo que hablábamos hace rato, de los bosques distintos. Por ejemplo, luego se hacen programas de, de reforestación muy mal inducidos... Que plantan solo una especie de árbol en muchos en un campo grandote, entonces sí. a veces esos programas no son muy buenos, porque plantan árboles muy cerca uno de otro de la misma especie y pues eso no va a ayudar lo que sí. ayuda es crear una diferentes ambientes diferentes estratos arbóreos árboles de diferentes tamaños arbustos
1: que es como como se da en la naturaleza así ¿no? es.
2: Sí, a veces creemos que, que sabemos todos todo y queremos hacer las cosas como, ah, vamos a ayudar, pero a veces...
1: Sí, yo he estado en esas campañas de, de reforestación uh -huh. y es cierto, son las son los mismos árboles.
2: Sí, que es bueno, qué bueno sembrar árboles, pero a veces quizá, pues, hay que echarle un poquito más de, de coco para... Sí.
0: preguntarle a, 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 la, a la naturaleza un poquito, ¿no? Sí. Digo, a... la, eh, juntas la, el conocimiento de los biólogos, de los... este de la gente especializada en eso y, y, y observar a la naturaleza Porque la naturaleza no dice Aquí vamos a sembrar Cien mil arbolitos de pino
2: así Aquí es. vamos
0: a sembrar no, Que es lo que de pronto los, los, los programas gubernamentales O campañas así espectaculares Y dicen ya ganamos Tenemos el récord en siembra de arbolitos Pero no va a traer mucho beneficio Porque no es, va con el ecosistema
2: Así es sí es, es, es muy importante la observación nosotros los, los biólogos y biólogas es lo que hacemos este aprender de las investigaciones de las observaciones. creo que por eso yo me dediqué a esto de la biología, porque de niño yo era pues como les dije me la pasaba levantando macetas, viendo los in diferentes insectos o sea me di cuenta que en, solo en el patio de mi casa había una diversidad tremenda de insectos. Yo quería dedicarme a los insectos, pero me encontré las aves y me enamoré de las aves.
0: Así. De las depredadoras. Y ahora de te las, las comes.
2: de las que se comen a los insectos.
0: Pues, ¿qué creen? Que, que, que no trongo hablamos está, casi de nada. Y ya se acabó el tiempo. Agitando las manitas. Ya se, casi ya no se terminó el tiempo. Qué pena. Pero pero tendremos que seguir platicando.
3: Claro, hay muchos días. Ajá. Aquí podemos venir otro día.
0: Nos bueno, organizamos. Un mensaje a, a, a nuestros radio. Escuchas en este día, el Día Internacional del Medio Ambiente. ¿Con qué se despiden?
3: Ah, invitarlos a todos, especialmente los niños, que son los que tenemos nuestras esperanzas para cambiar el mundo, para mejorarlo, para curarle esa penita que tiene. Y el mensaje es eh, observemos más la naturaleza. Ahí la tenemos y tratemos de imitarla. Lo que decías hace rato, para sembrar un árbol, un bosque, para reforestarlo, restaurarlo, veamos el bosque sano que está al lado ¿no? y tratemos de imitarlo, de sembrar las diferentes especies y diferentes tamaños que tiene, desde las hierbas hasta los árboles. Eh, apreciemos, escuchemos, observemos. Desde escuchar los sonidos empiezas a abrir, a conocer un mundo. Que, que al que no ponemos mucha atención y si no tenemos cerca el bosque en el jardín de tu casa Ajá. sembrar plantitas montecito no de ese pasto que tienes que estar echando agua todos los días y estarlo cortando montecito del que crece solito no necesita agua y atrae insectos atrae
0: eh, aves pues en estos momentos hay muchas árboles creciendo parece monte Ahí está el monte, a cortarlo Y saber qué riqueza hay
2: ahí Así
0: es Bueno, pues ya nos vamos Eric
2: Bueno, pues un saludo queda medio minuto Un saludo a todos los amiguitos amiguitas Y pues como dice Claudia, a observar Realmente es de ahí donde viene el aprendizaje Donde nosotros podemos como valorar las cosas Solamente de lo que observamos Es como podemos conocer qué es lo que queremos proteger Lo que queremos cuidar Y saber qué es lo que nos brinda entonces, pues, bonito día. Feliz día.
0: Gracias. 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 Hasta mañana, querido público.